0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Estás
1: farto de andar com vários carregadores para o telemóvel, para o tablet, para o computador portátil? A União Europeia decidiu acabar com isso. A partir de 2024 haverá um carregador único para todo o mercado único europeu, com menos desperdício, com menos lixo eletrónico com menos prejuízo para o ambiente, de forma muito mais cómoda para todos nós. Aí está um bom exemplo da União Europeia a tomar decisões que impactam a vida concreta dos cidadãos.
0: Esta foi a mensagem do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, depois de aprovado pelo Parlamento Europeu, nesta terça-feira, a adoção de um carregador único na União Europeia. Viva! Este é o P24. Com a nova norma, independentemente do fabricante, os telemóveis, tablets, câmaras digitais, auscultadores, consolas de vídeo, altifalantes portáteis, leitores de livros eletrónicos, teclados, ratos, sistemas de navegação portáteis, auriculares e computadores portáteis também terão de adotar o carregador com a norma USB-C. Comigo, neste P24, João Pedro Pereira.
1: O que o Parlamento Europeu decidiu foi uma coisa que já estava na calha há muitos, muitos anos e que foi padronizar o carregamento de dispositivos eletrónicos portáteis, como telemóveis, computadores, consolas portáteis, colunas de som portáteis, e, e definir que o formato de carregamento destes dispositivos é USB-C, ou melhor, uma porta USB-C tem de estar presente nestes dispositivos que são, que são vendidos na União Europeia, naturalmente, uma porta USB-C tem de estar presente nos dispositivos para que eles possam ser eh, carregados. Uhum. Isto é uma coisa que está em discussão há mais de uma década.
0: Na prática, a mudança deverá ser mais visível nos iPhones da Apple, uma vez que os restantes novos equipamentos eletrónicos já utilizam maioritariamente este tipo de carregador.
1: Isto é daqueles casos que em que a legislação chega muito depois da tecnologia, o que é habitual, e muito depois já dos desenvolvimentos do mercado. Porque, na prática, o que acontece é que na dos Fabricantes já adotou o USB-C como o formato normal de carregamento dos seus dispositivos. E o USB-C, para as pessoas que estamos a falar, é precisamente aquela, aquela porta que, hoje, se comprarmos um telemóvel, lá está para que eles possam ser carregados. Por isso, aí nada muda. O, o o único fabricante, talvez não necessariamente o único, mas o, 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 a grande mudança virá nos aparelhos da Apple, que neste momento, ou nos telemóveis da Apple, que usam um outro carregador, um outro formato de carregamento uh, e que, para venderem dispositivos na União Europeia, terão de adotar uh, este formato USB-C.
0: Então isso quer dizer que a Apple, para continuar no mercado europeu, vai ter de mudar a, a, a sua a sua forma de, de carregar através do USB-C, mas isso quer dizer que, por exemplo, pode fazer telemóveis diferenciados para a União Europeia, precisamente para cumprir com esta norma?
1: Sim, é uma das hipóteses que a Apple tem para ir ao encontro da legislação, é de fazer dispositivos específicos para o mercado da União Europeia, eventualmente diferentes dos que faz para os outros mercados. Uma outra opção é, é, é simplesmente... Uh, colocar o USB-C em todos os dispositivos que vende no mercado global. Uh, imagino que a empresa fará as suas contas e decidirá qual é a
0: opção mais vantajosa para eles. Mas, em qualquer dos casos, durante estes anos eles alegaram muito contra esta tentativa do Parlamento Europeu de, de impor este carregador único, numa lógica de isto acaba por limitar a inovação da, da própria empresa. Sim.
1: Uh, a Apple e no início não, não era a única, mas, mas nos anos mais recentes, sobretudo a Apple, eh, tem argumentado que a adoção de, de um formato único para o carregamento dos aparelhos eh, acabaria por, eh, por impedir ou por limitar a inovação. Eh, mas é, é um argumento que, em que não é fácil de acreditar que... Eh, porque nós não vemos exatamente os, o, o, o formato de carregamento a ser um, um, um argumento de venda dos aparelhos da Apple. Com uma grande upgrade de câmera, o Bionic A16, uma categoria de inovações de segurança, este é o iPhone 14 Pro. Lá está o Tim Cook, não sobe a palco para dizer que os aparelhos da Apple são carregados assim, de forma diferente dos aparelhos concorrentes. Ele, no caso dos telemóveis, vem falar de ECRES, de memória, de processamento, de qualidade da câmara, de funcionalidade do sistema operativo, por isso é um argumento que não é fácil de engolir, para ser sincero, este de que esta mudança causa constrangimentos de inovação, embora, quer dizer... Nenhuma solução é 100% perfeita e nenhuma solução agrada é a toda a gente. Esta solução tem as vantagens óbvias de, se, de significar poupança de custo eh, eventualmente para os consumidores uhum. e tem vantagens óbvias do ponto de vista ambiental. Mesmo que se argumente que tem impactos na inovação, eh, podemos argumentar que os benefícios são superiores aos eventuais prejuízos relacionados com a inovação que vêm desta, de, desta medida. E, por outro lado, também nada impede a Apple de ter um formato de carregamento diferente. Tem a ter um USB-C. Ou então carregar sem fios. Ou carregar sem fios, naturalmente. Sim, 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 sim. Que
0: também é por aí que o mercado se está a desenvolver neste momento.
1: Sim, o carregamento sem fios já existe, muitos fabricantes já incluem a funcionalidade nos seus dispositivos e sim, o mercado seguramente, pelo menos parte dele, irá por aí.
0: E depois do carregador único europeu, para onde devem olhar os legisladores europeus para protegerem melhor os direitos dos cidadãos digitais?
1: Eu acho que é importante referir que, em particular na, na União Europeia, tem havido uh, muita regulação e muita legislação de proteção do consumidor em relação a vários domínios do setor tecnológico e, e vão desde as multas da Microsoft relacionadas com o browser padrão no Windows uh, até à questão maior do RGPD uhum. uh, e, e, e dos dados e da informação pessoal, portanto uh, não, não, não são exatamente áreas a que as instituições europeias não prestam atenção no caso concreto da obsolescência programada, não é, um, não é uma coisa que se resolva facilmente, julgo eu, de um ponto de vista legislativo. Evidentemente, as empresas têm interesse em ciclos de mudança rápidos dos seus aparelhos, em os consumidores substituem os aparelhos muito rapidamente, e parece haver interesse dos consumidores uh, genericamente em fazê-lo. Uh, ou seja, os, os telemóveis uh, modulares em que os componentes podem ser substituídos, em que os componentes podem ser reparados e que, portanto, teoricamente prolongam a vida dos aparelhos, não são, não são best-sellers. Não, não é um conceito que tenha vingado particularmente bem no mercado. Uh, as pessoas, ou muitas pessoas, gostam de objetos novos, de aparelhos novos, uh, seja por, uh, por uma questão de Seja porque o aparelho novo lhe traz de facto vantagens concretas na vida, é mais rápido, mais eficaz, mais aprazível, tem uma melhor imagem, o que seja. E mesmo com o aumento da consciencialização para os temas ambientais, para os temas da sustentabilidade. Que, que são temas fortes nos últimos anos eh, o, o que vemos é que o consumo de eletrónica de, de, eletrónica de consumo eh, con continua eh, e não creio que seja particularmente fácil eh, agora não é por decreto que se determina que um telemóvel ou um computador vai durar 3, 4 ou 5 anos em vez de 2
0: era bom obrigado João e nesta quinta-feira, é dia da entrega do Prémio Nobel da Literatura, vamos conhecê-lo nesta manhã e poderá conhecer mais sobre o autor ou a autora em público.pt e claro, também na edição impressa desta sexta-feira. Para já, nesta quinta, celebra-se também os 30 anos da primeira emissão de televisão privada em Portugal. Foi a chegada da SIC que rompeu com o monopólio da RTP que até então tinha a única licença de emissão de televisão em Portugal nos últimos 30 anos as coisas mudaram muito e continuam a mudar todos os dias e cá estamos nós para contar sempre aqui no P24 eu sou o Robert Martins amanhã cá de regresso para fechar mais esta semana até lá